0: Marca Cultural. Bueno, mi nombre es David Arancibia Ursúa, eh, soy chileno, mestizo, me reconozco bajo mi condición de champurria, es decir, soy mitad chileno y mitad mapuche. Soy parte de la, de la historia de este de territorialización de. ...de que han vivido históricamente los pueblos de, este terri de estos territorios. Eh, de alguna manera, eh, desde mi trabajo, no en todos mis trabajos, pero gran parte de ellos... Eh, ...he intentado de alguna manera recuperar las memorias que fueron olvidadas y negadas en mi familia, en mi linaje materno porque mi bisabuelo dejó el territorio mapuche cerca de Temuco y se fue a Santiago en medio de esta diáspora histórica a trabajar a los 17 años. Y bueno, de él viene eh, mi abuela, que yo no conocí porque murió antes que naciera, mis tías abuelas y mi madre y mis tías, que eh, bueno, aunque ellas no se reconozcan, yo digo mi familia materna es mapuche y mi familia paterna es chilena. Eh, actualmente vivo en la ciudad de Concepción eh, Escojo esa ciudad para vivir por di distintos motivos Pero hoy tomo mayor conciencia del territorio que habito Pues Concepción es la ciudad donde está ubicada la histórica frontera ...entre territorio chileno y territorio mapuche... ...que de, al otro lado de la cordillera es el río Bio, Bio. ...entonces de alguna manera... Eh, ...en la búsqueda en la que me encuentro actualmente... ...estoy tomando conciencia de esa frontera... ...que también habita, habita uno... ...porque hoy en día frente a, a tantos cambios... ...que uno los puede leer desde lo contemporáneo... ...desde lo posmoderno, desde el lugar en que sea uno se vuelve a, a preguntar, ¿no?, ¿qué es lo, lo identitario?, ¿qué, en, en mi caso, qué es lo chileno, ¿qué es lo mestizo? No podría contestar qué es lo mapuche, por lo que digo, porque es, fue negado en, en mi familia, entonces... Eh, y no solo negado, sino que autonegado también, como le pasa a muchas familias, que en algún momento sintieron vergüenza frente a la discriminación que, que se vivía. En mi tri primer trabajo profesional, bueno, fui formado en academia eh, y me he desarrollado principalmente desde la dramaturgia y la dirección, más que nada en la dramaturgia, y mi, tre mi primer trabajo después de que salgo de la escuela, el año 2010, que coincide con el año del Bicentenario de la República, eh, aparece este eslogan ¿no? como gran pregunta social ¿qué, qué, ¿qué es lo que celebramos? no hay nada que celebrar no pensando en que todos los estados eh, nacionales que finalmente se constituyen como estados coloniales finalmente en, a lo largo de todo Latinoamérica eh, se construyen sobre otros pueblos no en este imaginario de, de nación eh, entonces ahí escribo la sagrada historia del reino de Chile, que es una suerte de ironía, porque Chile he dicho como en, en jerga popular, mal pronunciado. Eh, por otro lado, eh, es burlarse un poco de eh, lo sacro que tiene la historia oficial. Y es una cita directa también a la primera crónica que escriben los, los conquistadores españoles. Es una crónica que estuvo guardada... Eh, aproximadamente por dos siglos no, incluso más, un poco más fue publicado recién a fines de 1800 uh -huh. Razones Labran, me imagino eh, y el sacerdote español hace una crónica es un informe en el fondo hacia la corona de la forma de vida que había en lo que se conoce como Chile que Chile fue una capitanía general porque era la empresa más cara de la conquista. Sin embargo, en este afán de poder, los conquistadores, eh, que siempre quisieron competirle al Virreinato de La Plata y al Virreinato del Perú, eh, le llamaban Capitanía General del Reino de Chile. Bueno, nunca fuimos un reino porque, como te digo, no alcanzábamos para reino, éramos la empresa más cara de la conquista. Entonces, no daba para tanto. Eh... Ese fue el primer trabajo, luego me vinculo a, a mi pareja de ese entonces, es importante decirlo porque nos nutrimos en, en nuestro, desde nuestros distintos lugares y fundamos una compañía que en la cual actualmente no participo ya bastantes años, que es el colectivo artístico Rumel Mulén. y ahí hicimos mucho trabajo de investigación, de recopilación oral, de laboratorios, trabajar en torno al cuerpo, a las memorias, eh, y en la oportunidad en que, que a mí me toca trabajar, eh, escribo una adaptación de Antígona que se llama Aucarrayen, reescritura despojada, y el despojo aquí tiene un doble significado, claro. porque no es, no es solamente hablar del despojo eh, que hemos vivido en estos territorios sino que además es eh, hablar del despojo desde una perspectiva descolonial en el sentido, despojémonos también del de occidental a ver de qué manera porque uno tampoco puede negar frente a, al contexto en que vivimos las herramientas que nos ofrece Occidente o sea, Oriente, Occidente, perdón eh, para poder desarrollar también nuestro pensamiento crítico. ¿no? Eh, esto también responde a esta idea que se impone desde lo, el Estado-Nación eh, frente a, la, a las naciones originarias de, de querer instalar esta idea ¿no? del buen salvaje o el mal salvaje. Eh. Pero en fin, esas son otras discusiones en que prefiero no no encar porque son mucho más amplias y profundas, pero este sentido de despojarse y resignificar los signos eh, de la cultura occidental, en este caso de, de lo, de lo greco-latino, para hablar de nosotros y hablar de este también eh, una de las tragedias más adaptadas en Latinoamérica, principalmente que tiene que ver con eh, los muertos sin sepulturas, pero en este caso ...no era hablar de los muertos sin sepultura... ...sino que los muertos sin justicia... ...de... de comuneros mapuches que fueron asesinados... ...por las la fuerzas represivas de, de la policía... Eh, en ...durante democracia... Eh, ...bueno, nosotros vivimos una de las dictaduras... ...más largas y más feroces en... ...en el continente que duró 17 años... ...y posterior a eso... Claro, eh, había todo un tema en torno al trabajo en la memoria y de, y de nunca más, pero que no era tal. Y así también se van ampliando los conceptos de memoria, eh, cómo construimos esa memoria, de qué estamos hablando, de un pasado presente, de un, pre, de un pasado regente, de un pasado histórico, y qué nos constituye como sociedad y desde ahí empecé a, a repensar incluso los conceptos de mestizaje porque por ejemplo una de las de las principales banderas de, de imposición de los estados latinoamericanos es justamente hablar de que somos un, eh, una identidad mestiza como si quisiéramos instalar una, una, una tabla rasa, ¿no? pero resulta que el mestizaje tiene distintos orígenes, no se puede establecer un parámetro racial, decir yo soy chileno porque soy mezcla de esto, yo soy argentino porque soy mezcla de esto, es un poco lo que viene a hacerse cargo, bueno, no solamente Bolivia, Suecia también se hace cargo de esa pluriculturalidad, ¿no? o sea, provenimos de distintos orígenes. Y no podemos decir así tan solo, bueno, tú eres mestizo, que bueno, es que todos somos mestizos, que es un discurso que... No, o sea, es que, eh, hay que hay que tratar de no confundir eh, a veces estos discursos igualitarios con tratar de ser iguales, ¿no? Claro. Eh, no somos iguales, somos diversos, somos diferentes y cada uno tiene su historia distinta. Marca Cultural, Radio Yupa, Cultura y Patagonia en Sonidos.